Shalom y bendiciones hermanos y hermanas, estamos muy agradecidos de que nos acompañen hoy a esta discusión en video. Y antes de iniciar, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Qué bueno verte también, Cristian. Muy bien, vamos en directo al grano, Baruch. El tema hoy es la apostasía. Voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio de inmediato a la discusión. Iniciaremos con una breve introducción, pero te daré la palabra tan pronto la termine de leer. Apostasía, de la palabra griega apostasia, significa un desafío a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o abuso de la fe. A nivel mundial estamos viendo una apostasía. ¿Qué significa esto desde una perspectiva bíblica? Y te doy la palabra, Baruch, para que respondas a esta pregunta un poco más profundamente, ya que este apenas es un significado muy genérico de la palabra, así que, ¿qué puedes decir? Creo que es una definición muy precisa de esta palabra en un sentido muy práctico. Pero la palabra para apostasía proviene literalmente de dos términos griegos. Istemai, que significa básicamente pararse en un lugar, y apo, que significa desde. Y por lo tanto significa que te estás parando lejos de algo, te estás moviendo. Algunos afirman que se relaciona con una separación, y es cierto, es un alejamiento. Pero aquí está el problema. Hay algunos que intentan usar esa palabra en relación con el arrebatamiento, diciendo que la apostasía realmente no es otra cosa sino nuestro alejamiento de este mundo. Eso es falso. No es para nada preciso decir eso. ¿Por qué? Porque tienes el significado aquí. Es un desafío. Es una rebelión. Lo que aprendemos es que la apostasía significa separarse, alejarse, una partida de algo que es bueno, de algo que es verdadero. Cada vez que vemos esta palabra en la Escritura, siempre se relaciona con alejarse de la verdad, alejarse de lo que es bueno. A Pablo se le acusó de hacer apostasía. Vemos en la Escritura, en el Libro de los Hechos, y lo que dice es que él fue acusado de herejía, de enseñar a la gente a apartarse de la ley de Moisés, lo cual fue una falsa acusación contra él. Así que, en la esencia misma de esta palabra, sí, significa desafío, significa una rebelión contra un sistema de autoridad, pero especialmente de la autoridad de Dios, de la verdad de Dios y del camino de Dios. Y sí, estoy completamente de acuerdo en que ahora, en nuestra vida, estamos viendo que la iglesia, y eso es lo que está profetizado, la iglesia se alejará de la verdad de Dios, se alejará de lo que es bueno y abrazará un desafío, una rebeldía contra los propósitos, el plan, el carácter de Dios e incluso las promesas de Dios. Y me alegra que lo hayas mencionado, Baruch. Lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Mucha gente dice, Pamplinas, esto no es nuevo. La apostasía siempre ha existido. Desde la antigüedad, la gente se ha apartado de la fe. No, no a este nivel. Veremos un par de pasajes bíblicos sobre esto y también destacaremos diferencias contundentes de aquella época con la iglesia actual. No toda la iglesia, por supuesto, pero sí, lamentablemente, una gran parte de la autodenominada iglesia cristiana, que efectivamente se está alejando, y que, ya sabes, forman parte de una verdadera apostasía. Vamos a ver muy rápidamente ciertos comentarios de la iglesia primitiva, cuando algunos miembros abandonaron la fe. Y me alegra tener esta discusión. Puedes corregirme, Baruch, si es necesario. Segunda a Timoteo 4, del 9 al 10, Pablo escribe y dice, 
sed diligentes en venir a mí rápidamente porque demas me ha abandonado amando este mundo presente y se ha ido a tesalónica sabemos que demas ejercía cierto papel ministerial pero me gustaría escuchar tus comentarios al respecto baruch creo que este es un gran ejemplo de lo que vamos a ver cada vez más personas que estaban en la comunidad creyente pero pertenecían realmente a la fe y vemos que habrá cada vez un mayor número de personas la mayoría de la gente como bien señalaste específicamente a medida que nos acercamos al fin de los tiempos que se apartarán abandonarán dejarán la verdad de dios debemos esperarlo eso sucederá y en mi opinión lo estamos viendo ya vemos que hay iglesias que están entrando en acuerdo con la propaganda satánica están abrazando la visión del mundo en lugar de la visión bíblica eso va a empeorar y aquellos de nosotros que permanezcamos comprometidos con la fidelidad de las escrituras defendiendo la verdad seremos aislados seremos marginados y ciertamente perseguidos es algo que ya comenzó y que va a empeorar otro ejemplo que veremos es juan 6 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él Sí, es obvio que esto es algo que sucedió pero como dijiste baruch vamos a mostrar la diferencia en comparación con lo que está sucediendo en la iglesia actual algún comentario sobre este verso Sí, el contexto de este pasaje está en juan 6 cuando yeshua dijo ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre muy interesante cuando lo miras en el lenguaje original no utiliza la palabra normal para comer utiliza una palabra diferente y esa palabra diferente generalmente se aplica para los animales que comen por necesidad todos necesitamos comer pero la mayoría de las veces comemos simplemente porque es la hora de comer o tenemos una cita con alguien y nos vemos en un restaurante para comer no siempre tenemos hambre no es que oye si me salto esta comida mi salud se afectará lo que dice este pasaje es que la gente necesita entender su dependencia absoluta de él él es aquel en quien debemos descansar confiar creer y depender y al decirlo de esta manera muchos se apartaron no estaban dispuestos a entender lo que él decía de la misma manera al acercarnos a los últimos días habrá personas que dirán yo no dependo de él el amor de muchos se enfriará debido a los afanes de esta vida debemos entender que él es nuestra vida y no las cosas de este mundo correcto una estadística interesante es que alrededor de 64% de los estadounidenses hoy en día se llaman a sí mismos cristianos puede parecer mucho pero hace 50 años esa cifra era de 90% según un estudio reciente esa misma encuesta dijo que la mayoría cristiana en Estados Unidos podría desaparecer para el 2070 la pandemia de COVID-19 también afectó a la iglesia en Estados Unidos. Una encuesta de Gallup de 2021 reveló otra cifra sombría que indica que la membresía de la iglesia en los Estados Unidos ha caído por debajo de 50% por primera vez. Bien, sabemos que algunas de estas encuestas y estadísticas, uh, quiero decir, no pueden predecir el futuro. Ciertamente el Señor es el único que conoce el futuro. Él es soberano por encima de todo, pero ya sabes, simplemente se enfocan en las tendencias que están viendo. Y esto no es solo en Estados Unidos, sino que está pasando en todo el mundo. 
es triste ver una disminución tan aguda del así llamado cristianismo. Tus comentarios. Cuando hablamos de la pandemia, y dejaremos de lado nuestras opiniones al respecto, algo que he visto es que denominaciones, varias denominaciones, han señalado que hay alrededor de 35% menos de personas asistiendo a la iglesia ahora que antes de la pandemia. Creo que esto es muy significativo. Y lo que extraigo de allí es que cuando las personas rompen un hábito, les resulta muy difícil volver a él. Lo que es realmente triste es que la adoración no debería ser un hábito, debería ser una pasión, debería ser el compromiso más grande que tenemos. Y vemos que algo tan simple como la imposibilidad de congregarse durante ese periodo de tiempo hizo que la gente simplemente se alejara para nunca regresar, o que un porcentaje significativo no regresara. Y lo que esto simplemente me dice es que con esto de alguna manera Dios está podando a la iglesia porque Él perfeccionará a los creyentes. Vamos a ver que la novia, la iglesia, se alistará para el Mesías. Y creo que, por lo que veo en la Escritura, será un número reducido de personas, pero de personas muy fieles. Así que está separando las ovejas de las cabras, en otras palabras. Correcto. Bueno, creo que esa es la puerta estrecha de la que se habla en Mateo. Bien, segunda a Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice, Ahora bien, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis conmover ni conturbar pronto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, como si el día de Cristo había llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá, sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es objeto de culto de modo que se sienta como dios en el templo de dios mostrándose él mismo como dios tus comentarios bueno solo un detalle teológico me parece excelente que la traducción que usaste capte correctamente la frase que dice el día de cristo ya que muchas biblias colocan el día del señor pero el día de cristo y el día del señor son dos cosas diferentes el día del señor habla de su ira de su juicio derramándose el día de cristo habla específicamente de lo que mencionaste basándote en el versículo 1 del señor reuniéndonos con él y en el idioma original dice literalmente que seremos reunidos con con él se enfatiza con la repetición de esa preposición griega epi primero como adjunto a la palabra para reunir y luego después de la palabra lo reitera por eso hay quienes quieren tomar esta frase que estás leyendo aquí a menos que venga primero la apostasía para decir oh esto no tiene nada que ver con herejías que van a suceder en la iglesia ni con rebeldías contra la verdad de dios sino que quieren usar este versículo porque saben lo problemático que es si esto realmente estuviese hablando del rapto el verso dice a menos que venga primero la apostasía puesto que el rapto no ocurrirá hasta que la apostasía venga primero ellos quieren usar la frase y decir no la apostasía es el arrebatamiento la apostasía realmente es el rapto pero cuando entendemos la palabra apostasía como dijimos antes 
no hay manera de que pueda referirse aquí al rapto, porque el rapto es cuando dejamos este mundo, que es un lugar malo, y nos vamos a la presencia de Dios, que es un lugar bueno. El término apostasía, cada vez que aparece, habla de apartarnos de lo que es bueno y verdadero para irnos a algo que es falso y que es malo. Simplemente debemos hacer un estudio exhaustivo de la palabra de Dios para no ser engañados por individuos que son falsos maestros o que simplemente se equivocan. Todos en ocasiones nos equivocamos al comprender e interpretar las Escrituras. Correcto. Ahora vamos a señalar un par de realidades. Mucha gente conoce a Hillsong. Creo que es uno de los peores movimientos que han existido. Un gran engaño con escándalos en todo el mundo, sin mencionar al tipo que lideraba Hillsong. No vamos a entrar en detalles sobre Hillsong, pues eso es muy fácil de ubicar en Internet, y todos conocen al respecto. Pero este sujeto anunció recientemente que está comenzando una nueva iglesia. Lo que realmente me perturba es que, cuando se hizo este anuncio, Miles y miles de personas lo felicitaron y le dijeron que vendría una nueva cosecha, una cosecha más grande, y que sería una gran bendición. Esto es lo que realmente preocupa a Baruch, pues no sé si la gente está ciega, está hechizada, o si simplemente viven en un total engaño para no poder ver las cosas obvias de Hillsong o Brian Houston. No sé qué es lo que le pasa a la gente, pero ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, simplemente es evidente que la mayoría de las personas brindan culto a la personalidad en lugar de buscar la verdad. Toman sus decisiones basados en lo que parece correcto a sus ojos, en lugar de defender la verdad. Hay una palabra muy importante. Estamos por iniciar el estudio en nuestro programa Medianoche desde Jerusalén en inglés sobre el libro de Proverbios. Y hay una palabra aquí que es la palabra hebrea musar. Es difícil de traducir, pero habla de estándares tanto éticos como morales. Y este es el problema hoy. Esta apostasía realmente se trata de un alejamiento de los estándares éticos y morales que Dios nos ordena. Cuando nos alejamos de esos estándares, se abre una invitación a la corrupción, a la influencia demoníaca y a todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Así que, la apostasía es básicamente una rebeldía contra el carácter de Dios, y por eso, el pasaje clave de las Escrituras que acabas de mencionar en segunda a los tesalonicenses habla sobre los últimos tiempos, sobre lo que pasará, y vamos a ver que este espíritu del anticristo, este hombre de iniquidad, este hombre de pecado, utilizará esta apostasía, este espíritu de engaño que asolará al mundo. Y, de nuevo, Cristian, quiero enfatizar que ya estamos viendo la formación y los efectos iniciales de esto, ahora mismo. Y fíjate, Baruch, antes de cambiar de tema, seguramente algunos que ven este video apoyan a Brian Houston y a Hillsong, pero no crean nada más en mi palabra, lean las Escrituras. Él no está calificado para ser ministro. Solo hagan un estudio específico en la Escritura y verán por qué él no cumple con esos criterios bíblicos. Simple y llanamente, las Escrituras no lo respaldan. Vamos a ver un video ahora. 
podría haber recopilado horas y horas y horas de videos demostrando la apostasía en la iglesia. Sin embargo, lo reduje a solo un minuto y medio, básicamente porque no quería obligar a la gente a ver un montón interminable de basura. Pero creo que es importante, y hablaremos sobre el video a medida que avanzamos, Baruch. Solo dura minuto y medio, y lo analizaremos un poco más. Así que veamos esto de inmediato. Este tipo es el líder de la iglesia Church by the Glades. Están celebrando Halloween, pero quiero que todos noten lo que dice sobre el servicio, y por supuesto, toda la decoración y elementos teatrales. Bienvenidos a Church by the Glades, edición de la una de la tarde, y bienvenidos a nuestro fin de semana espeluznante. Soy el pastor David. Oh, esperen, olvide mi Biblia. Producción, ¿pueden pasarme por favor la Biblia? Necesito mi Biblia. Oh, ok, gracias. Un aplauso al tío Cosa. Gracias, tío Cosa. Estamos en esa época del año en la que nos divertimos. Si vienes por primera vez, quizás estés confundido. Nosotros nos divertimos en esta época del año. Nosotros promovemos la diversión, los disfraces y los sustos de esta fiesta, porque es una gran oportunidad para alcanzar a las familias. Así que hacemos servicios adicionales por la noche. Cuatro servicios en este campus. Y anoche, oh cielos, el salón estaba repleto con padres y sus hijos disfrazados. Eso se aplaude. Fue maravilloso. Miles de personas. Quise hacer una pausa breve aquí, Baruch, porque esta no es una iglesia aislada que hace este tipo de tonterías. Hicimos un video sobre Halloween, un video aparte, pero el engaño aquí, Baruch, quiero decir, en primer lugar, que estén tomando parte en fiestas de Halloween. Ni una palabra sobre arrepentimiento, ni una palabra sobre las Escrituras. El objetivo es entretener a la gente, pero lo que es decepcionante, insisto, siempre veremos... Este tipo es un payaso. Lo siento, soy mucho más directo que tú, Baruch, pero este tipo es un payaso. Siempre veremos payasos como él. Pero lo más preocupante es la cantidad de gente, porque estamos hablando de muchísima gente que sigue a estas personas. ¿Qué puedes comentar, Baruch, antes de seguir con el siguiente video? Bueno, ¿sabes? Esa festividad impía está muy cerca de un mes muy significativo en el calendario bíblico, en el que se celebran las fiestas del Señor sus días designados. Y la Biblia los llama justo así, sus días designados. Y creo que es este un ejemplo perfecto de apostasía, porque, bueno, la apostasía es alejarse de algo bueno, es decir, de las verdaderas fiestas que Dios nos da y que apuntan a Él, pero no vemos nada que apunte a Dios aquí. Vemos personajes en el fondo y decoración que no tienen nada que ver con la verdad bíblica, con los personajes bíblicos, con el salón de la fama de la fe. Personas como Isaías y Daniel y los primeros apóstoles y demás. No se está dando testimonio de ellos. Y, por supuesto, no vemos nada relacionado con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es simplemente una prostitución de las cosas de Dios. Y ellos buscarán justificarlo diciendo, oh, este lugar estaba lleno. Bueno, ¿estaba el Espíritu de Dios allí? ¿Se movió el Espíritu de Dios allí? ¿Estaba Dios complacido con estas cosas? ¿Dios fue honrado por estas cosas? ¿Consideró Dios que todo esto era adoración? Y mi simple respuesta a eso es, no, eso no agradó a Dios. Es un excelente ejemplo y me duele ver esta apostasía que está plagando la comunidad creyente. 
Pero, de nuevo, repito, es algo que debíamos esperar. Dios dijo que separaría las ovejas de las cabras. Y antes de pasar al próximo video, has dado en el clavo. Creo que mucha gente me ha preguntado, y es una de las preguntas que respondimos en la sesión de preguntas y respuestas contigo aquí en Australia. ¿Por qué Dios permite tantos de esos falsos profetas y doctrinas que están aumentando alarmantemente en todo el mundo? Bueno, la respuesta está en su palabra. Él nos dijo que esto sucedería. Él nos dijo estas cosas de antemano para que sepamos cómo lidiar con ellas. El próximo video se lo debo a un amigo mío de aquí, de Sydney. Él me envió un mensaje diciendo que este individuo en particular vendría a Australia el próximo año. Y de hecho, lo había olvidado, pero está ganando mucha popularidad y no está solo. Hay muchos otros como él. Lo que vamos a ver aquí es una falsificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce al autocontrol, pero veremos todo lo contrario a eso. El video es un poco perturbador, pero... Insisto, quiero que la gente preste atención a la reacción de la multitud que está allí. Es muy, muy triste. Veámoslo. No hay nada que el poder de Dios no pueda cambiar. No hay nada imposible para el poder de Dios. Donde está su poder, todo es posible. Como algunos predican desde el púlpito. Puedes hablar como si tuvieras poder. Puedes predicar con poder. Cuando tienes poder, las cosas cambian. El cáncer se derrite. Tu voz se traslada a una dimensión de influencia absoluta. Suficiente de eso. Es realmente perturbador. Y vemos un aumento constante en este tipo de cosas, Baruch. Antes de leer estos versículos, quiero comentar que esto está creciendo a un ritmo alarmante. Ya sean ministerios de sanidad falsa, movimientos falsos del Espíritu Santo, o los cazadores de demonios, como se hacen llamar, y de quienes hemos hecho videos antes, que engañan y mienten a las personas, sembrando miedo al decirles que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Todo lo cual es una mentira del enemigo proveniente del foso del infierno. Vemos un gran incremento en esto, pero como te dije, Baruch, lo más alarmante para mí es la gran multitud de personas que apoyan las mentiras de estos ministerios. ¿Qué puedes comentar? Bueno, nuevamente, estamos hablando de la apostasía de los últimos tiempos. Aunque esto es muy incómodo de ver, es muy doloroso ver cómo se aprovechan de la gente, cómo engañan a personas que no conocen la verdad, Porque si lo hicieran, se levantarían y se opondrían a todo eso. Pero es algo que sabemos que tiene que suceder. Dios dijo que sucedería. Y todo esto está preparando el camino. Volviendo a esa escritura de segunda a los tesalonicenses, todo esto tiene que ver con la obra de la iniquidad. Y está preparando el escenario para la manifestación del imperio del anticristo, el espíritu del anticristo, el cual creo que ya está obrando en este mundo, y en última instancia, la revelación del anticristo. Esto es lo que Dios dice que debe suceder. Está sucediendo, prepárense. Y estas cosas deberían impulsarnos a una mayor fidelidad a la palabra de Dios. Porque, a medida que aumenta este engaño, 
y seguirá aumentando, habrá una mayor necesidad de ser perceptivos y conocer la verdad de Dios para que nadie sea engañado por toda esta falsedad. Correcto. Mateo 24, 10 al 12. Y entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido a que abundará la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Tus comentarios. Me llama la atención el final, debido a la anarquía. La anarquía, si analizas esa palabra en griego, habla de alguien que está en contra de la ley, de los estándares, de lo que hablamos hace un rato, de los estándares morales y éticos de Dios. La ley no es el instrumento que nos hace justos, es la fe. Lo vemos en la Torá, pues Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero la ley efectivamente nos enseña lo que está bien y lo que no está bien. O podríamos decir lo que es justo y lo que es impío. Y debido a la ignorancia que impera hoy día dentro de la comunidad cristiana, no en toda, pero sí en muchos que no quieren estudiar la ley, no quieren entenderla pensando que Dios ya la descartó. Por tanto, ellos no tienen el marco referencial para entender lo que es justo y lo que es impío, y por lo tanto están cayendo. Es un verso muy importante, y debido a la anarquía, o podríamos decir, debido a que se empeñan en estar en contra de la Torá, eso es literalmente lo que dice, deberíamos estudiar esa palabra anomos. Debido a ese empeño a estar en contra de la Torá, esta perspectiva abundará. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la relación? El mensaje de la ley es el amor. Cuando se le preguntó a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Ama al Señor tu Dios. El segundo, ama a tu prójimo. La ley nos enseña cómo amar. Pero si estamos fuera de la ley o en contra de la ley, la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está sucediendo. No hay una demostración de amor. El amor y la justicia trabajan juntos en la Escritura. Son dos lados diferentes de la misma moneda, por así decirlo. Correcto. Me parece un gran comentario este sobre la anarquía, entendiéndolo como esa falta del amor por la ley y la Torá, que es tan crítica. Quiero decir, personas como Andy Stanley, que es un conocido falso maestro, quien realmente pervierte las Escrituras al decir que el Antiguo Testamento es algo obsoleto y cosas así, incluso llegó a criticar a quienes predicamos diciendo que la Biblia dice esto o la Biblia dice aquello, y que deberíamos cambiar esa mentalidad. Él es un apóstata, y me alegra que hayas mencionado eso sobre la anarquía. Primera a Timoteo 4, del 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando mentiras con hipocresía, teniendo cauterizada la propia conciencia con hierro candente, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por los que creen y conocen la verdad. Tus comentarios. Todo esto nos lleva de vuelta al tema principal, y me refiero a que habrá una rebelión contra las cosas de Dios, y esa rebelión, esa apostasía, para decirlo claramente, es una invitación a los espíritus engañadores, a doctrinas que pertenecen a los demonios. Habrá mentiras, falsedades e hipocresía. Una de las cosas por las que debemos esforzarnos es ser personas transparentes. 
lo que decimos y lo que los demás ven en nosotros debería coincidir. Debería haber coherencia entre nuestra doctrina y nuestra conducta. Y cuando estos no coinciden, fíjense en lo que sucede. Cuando caminamos en apostasía, eso tendrá un efecto muy adverso. Dice, teniendo cauterizada la propia conciencia con hierro candente, lo que significa que no tendrán esa brújula moral. La palabra conciencia en hebreo, sabemos que esto está en griego, pero en hebreo, la palabra para conciencia es matzpun. La palabra para brújula es matzpen. Vienen de la misma raíz. Y cuando no abrazas la verdad, entonces no tendrás esa brújula de verdad moral, de verdad ética, de lo que está bien y lo que está mal. Y vemos que eso provocará simplemente un deterioro espiritual en el cuerpo de creyentes. Me refiero a la iglesia. No entre los verdaderos creyentes, pero hay muchos dentro de las congregaciones que realmente no le pertenecen al Mesías. Gracias. Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo tus comentarios. Un corazón malo es un corazón, uh, y el corazón se relaciona con nuestra manera de pensar. Pensar lo malo va en contra de la voluntad de Dios. Debemos asegurarnos de que siempre estamos pensando alineados con la voluntad de Dios, obedeciendo sus instrucciones. De eso se trata la fe. Cuando el corazón es malo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de un corazón malo? La incredulidad, el rechazo a la fe, el dejar de lado la verdad, pues la palabra fe está relacionada con la verdad. Entonces, un corazón que está en contra de la verdad de Dios, nos aleja de Dios. Dice aquí, para apartarse del Dios vivo. E insisto, este apartarse y la apostasía son la misma cosa. Y está sucediendo hoy. Debemos estar conscientes de ello. Debemos levantarnos y denunciarlo, promoviendo en su lugar la fidelidad a la verdad de las Escrituras. Lucas 8, del 12 al 13. Los que están al borde del camino son los que oyen. Entonces viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría. Y estos no tienen raíz. Los que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la tentación o pruebas, caen. Bueno, aquí vemos algo. Los primeros oyeron la palabra, pero no actuaron según esa palabra. Vemos allí que no creyeron, pues dice, para que no crean, no eran creyentes. Y para que se salven, ellos no eran salvos. Pero mucha atención con el segundo grupo, los que están sobre la roca. La roca es el Mesías, es Yeshua Hamashiach, Jesucristo. Pero estos sobre la roca son los que oyen y reciben el mensaje con alegría, porque la verdad de Dios nos trae alegría. Pero, atención, Vemos que estos no son verdaderos creyentes, pues nunca tuvieron raíces, jamás tuvieron un fundamento en su fe. Ellos profesarán creer por un tiempo, pero cuando las cosas se pongan difíciles, ¿qué harán? Bueno, aquí está ese mismo concepto de caer. Ellos caen, y eso es lo que sucederá. Vendrán tiempos de dificultad, tiempos de tentación. El espíritu del anticristo es un espíritu seductor y está arropando al mundo de una manera abrumadora. Y hará que muchos de los que dicen ser creyentes, pero no lo son, 
caigan de la fe. Ellos elegirán caer en las tentaciones de la carne en lugar de elegir caminar en el carácter del reino de Dios. Gracias. Pasamos a 2 Timoteo 4.3. Porque viene el tiempo en que los hombres no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros acordes a sus propias pasiones. Bueno, ¿no es eso lo que estamos viendo en los ejemplos que pusiste en los videos? Así como lo que comentaste sobre Brian Houston, la gente quiere someterse a líderes que les digan lo que quieren escuchar. Quieren ser animados a caminar en su dirección. Eso es popular. No me sorprendería si Brian Houston llegase a tener una iglesia aún más grande que la que tenía antes, porque básicamente ha salido y ha dicho, quiero complacer a los hombres. De eso es de lo que se trata el movimiento Hilson, de complacer al hombre. ¿Qué dice Gálatas 1.10? Si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo de Dios. Y los siervos de Dios debemos caminar por ese camino estrecho, del cual hablaste antes. Es un camino difícil, pero conduce a la vida. Conduce al reino de Dios. No queremos maestros que nos acaricien los oídos, sino maestros que sean fieles a la integridad de las Escrituras. Gracias. Y antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Alguien me contactó la semana pasada y me preguntó, ¿por qué encuentras necesario exponer a estas personas que están engañando a la gente? Realmente no es asunto tuyo. Deberías solo transmitir amor. Bueno, en primer lugar, Efesios 5.11 dice que debemos exponer las obras infructuosas de las tinieblas. Y por eso compartimos estas cosas, porque viene del amor. No queremos ver que la gente sea engañada. No queremos ver que la gente caiga en apostasía. Así que es muy importante que tomemos esto con toda seriedad. Creo que ese es el problema también, Baruch, que muchas personas quieren tener una doble vida, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No quieren alejarse del pecado, y esa es la verdad. Lo estoy diciendo con toda sinceridad. Por esto esas personas se refugian bajo la sombrilla de que Dios es amor, y punto. Creo que como alguien me dijo una vez... Ellos se enfocan más en el undécimo mandamiento que han inventado. Amará solo al amor, sin importar las consecuencias. En fin, todo esto es muy perturbador. Y sabemos que fue anunciado en la Biblia. El Señor nos dijo que estas cosas sucederían. Pero como dijiste, jamás pensé que vería tal nivel de incremento en el engaño y la apostasía en mi vida. Entonces, Baruch, te doy la palabra ahora para tus comentarios finales. La Biblia dice efectivamente que Dios es amor. Pero lo que eso nos enseña es que Dios, su carácter, define qué es el amor. Y como Dios ama la santidad, la justicia y la pureza, este Dios que es amor también tiene la capacidad de odiar. Él ama la verdad por lo que odia la falsedad. Y ese debería ser también nuestro carácter. Una de las razones por las que hacemos videos como este es porque, como dijo Christian, ciertamente amamos a la gente y queremos protegerles y enseñarles a no caer en el engaño de los falsos maestros. Como sabemos, Pedro nos dice en segunda de Pedro, capítulo 2, que al igual que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, 
en la época del antiguo testamento habrá también falsos maestros en los últimos días quizás les he contado esto antes pero un amigo nuestro cuando vivíamos en Estados Unidos, vivía en un complejo de apartamentos y tenían un niño muy lindo pero sus padres no hacían que ese niño se comportara no procuraban que él obedeciera no querían disciplinarlo la biblia dice que el señor al que aman lo disciplina no es un acto de crueldad querer poner las cosas en orden bueno ellos nunca hicieron eso cuando el niño se portaba mal mi amigo jamás le llamaba la atención el niño era muy lindo y agradable pero jamás lo regañaban ni lo disciplinaban y si alguien reprendía al niño sus padres decían por favor no regañes a mi hijo creemos que él debe hacer casi cualquier cosa que quiera porque lo amamos y nos gusta verlo feliz bueno esta es una historia real un día ese lindo niño se acercó a una estufa que tenía una sopa hirviendo y los padres le dijeron no la toques pero él no entendía de disciplina para él no significaba otra cosa para él no era simplemente haz lo que quieras y ocurrió un trágico incidente en el que este niño volteó toda la sopa de la estufa sobre sí mismo y se quemó gravemente la piel por qué razón porque no entendía el significado de la palabra no lo que queremos enseñar a la gente y la razón por la que hacemos estos videos que exponen estas realidades es que deseamos ayudarte y tener el privilegio de servir a dios al enseñarte que existen falsos maestros a los que debes decir no estos no son hombres de dios no son personas comprometidas con la fidelidad de las escrituras necesitas aprender a decirles no y dejar de seguir a predicadores que acarician tus oídos y te dicen lo que tú quieres oír necesitas esa brújula espiritual que te permita tener discernimiento y entendimiento de lo que es falso así que por eso es que hacemos estos videos que señalan lo que es la apostasía muy bien gracias baruch hermanos y hermanas espero que este video les haya bendecido si no se han suscrito al canal les pedimos que por favor lo consideren le den like y lo compartan baruch una vez más gracias por tu tiempo también ha sido de bendición para mí así que baruch desde israel y un servidor aquí en sydney australia oramos porque sean bendecidos y esperamos que nos acompañen en un próximo video. shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel